0: vous utilisé pour trouver cet épisode Votre application de podcast préférée Très bien Vous vous étiez abonné à Micro MicroCravate pour le retrouver tout de suite dans l'application Vous commencez à me plaire Ou alors vous avez fait une recherche Google C'est efficace aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous une recherche Google On n'utilise pas un moteur de recherche, on va sur Google. Vous n'entendrez jamais quelqu'un vous dire « Attends, je fais une recherche DuckDuckGo ». La honte, en plus d'être compliqué à prononcer. Ou je regarde sur quant. Sur quoi Non, franchement, c'est plus simple de parler de Google. Tout le monde comprend et on ne se demande pas s'il existe quelque chose qui correspondrait mieux à nos priorités.
1: Quel genre de priorité
0: Alors, Google, c'est efficace, mais si tu es un peu regardante sur ta vie privée, lui, il est énormément. Alors pourquoi ne pas nous intéresser à ce que font les autres en matière de confidentialité
1: Google, ça marche bien, hein. et moi je ne les connais pas les autres.
0: Bon ben, installe-toi et on va voir qui sont les autres et ce qu'ils proposent d'intéressant. Un moteur de recherche trop curieux ou mal sécurisé vous expose à différentes sortes de dangers. Je vous en présente quatre, mais on pourrait bien étendre la liste jusqu'à ce soir. Commençons par la revente ou le partage des données avec des entreprises à la loyauté pas forcément vérifiée. Un peu comme si votre banque vendait des informations bancaires à des entreprises qui vous proposeraient des offres ciblées.
1: Smart push
0: ah ben oui, ça existe. On peut supposer que les banques vérifient leurs partenaires, quand même. Mais dans le cas d'un moteur de recherche, est-ce que celui-ci prend vraiment le temps de vérifier la fiabilité de tous ces annonceurs Un autre problème à connaître, les banques et assurances en ligne qui peuvent modifier l'accès à leurs services et adapter leurs tarifs à votre situation, tels que des problèmes de santé révélés par la recherche d'un spécialiste ou des achats inconsidérés supposés à la suite de renseignements pris sur une voiture au-delà de vos moyens. Donc ne recherchez pas un site de voitures de luxe avant de comparer en ligne les assurances pour une voiture de ville. Ce qui nous amène au troisième danger, les mauvaises interprétations. Vous vous renseignez sur telle maladie parce que votre voisin qui en est atteint vous en a vaguement parlé, les tierces parties du moteur de recherche en déduiront que vous en êtes atteint vous-même. Selon l'entreprise, au mieux ils afficheront les pubs des équipements médicalisés correspondants, ou sinon feront encore une fois flamber les prix de vos prochaines comparaisons d'assurance ou vous refuseront votre demande de crédit pour la voiture. Un autre exemple, vous avez entendu parler d'un mouvement terroriste qui vient de se créer et souhaitez en savoir un peu plus pour ne pas sembler couper du monde au prochain repas de famille. Le seul fait de taper dans votre barre de recherche le nom de ce mouvement suffit à attiser la curiosité. On peut supposer que vous souhaitez le rejoindre et vous engager. Écartons l'hypothèse qu'une surveillance de masse existe sur les moteurs de recherche, mais certains mots clés déclenchent à coup sûr un premier niveau de surveillance sur vous. Alors, maintenant que vous avez quelques infos pour les grandes discussions de demain soir, n'insistez pas dans vos recherches. Et vous n'échapperez pas à l'argument du paranoïaque. Euh,
1: bon, je vais faire un tour, moi.
0: Mais parfois, le paranoïaque est celui qui pense que ça n'arrive pas qu'aux autres. Actuellement, toutes vos recherches innocentes associées à votre identité dorment sereinement dans l'historique de votre moteur de recherche préféré. Elles sont donc relativement inoffensives pour vos droits et votre liberté, puisque nous n'habitons pas un état policier comme on peut en trouver un peu partout ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui nous assure que dans le futur, un mouvement social, une révolution ou un mauvais vote ne fera pas basculer notre situation bien confortable 2019 était l'année des gilets jaunes, 2020-21 celle du Covid, des confinements et du contrôle de nos relations sociales. Nous étions réputés pour être un pays de râleurs, mais alors là, maintenant, nous sommes un peuple sur les nerfs. Alors calmons-nous, réfléchissons avant de voter en 2022, et nos données continueront de reposer en paix sans se retourner contre nous.
1: Alors, on a fini son petit film
0: Tiens, je croyais que t'étais parti, toi. Non, je ne prétends prédire aucune mauvaise époque, mais le risque zéro n'est pas de ce monde. Donc voilà quelques dangers qui justifient le choix d'un bon moteur de recherche.
1: Oui, mais selon quels critères
0: Ah, ça y est, t'as la trouille
1: Non, je m'informe, c'est tout
0: Bon, rassieds-toi confortablement, on va prendre quelques minutes pour trouver celui de tes rêves. Voici donc quatre points importants à prendre en compte. L'anonymisation, évidemment. Cela évite entre autres la bulle de filtrage, c'est-à-dire la personnalisation des résultats selon l'utilisateur, ses recherches, sa géolocalisation, ses cookies et tout ce que vous commencez à connaître. On peut notamment citer les bons élèves DuckDuckGo Quant Startpage. Deuxième point, le pays d'origine dont l'entreprise doit respecter les obligations légales. Un moteur américain est soumis aux lois américaines qui offrent la possibilité aux services de renseignement de fouiner dans les données stockées. En gros, la NSA peut vous tutoyer tellement elle dispose d'infos sur vous. On trouve de ce côté de l'Atlantique Google, Bing de Microsoft, Yahoo ou DuckDuckGo qui lui ne stocke rien, le risque est donc plus limité. Troisième critère, le type de moteur. Soit c'est un moteur indépendant comme Google ou Bing Soit c'est un métamoteur, c'est-à-dire qu'il utilise d'autres moteurs et peut fournir des résultats plus complets s'il s'appuie sur plusieurs partenaires. Il peut ajouter aussi sa surcouche, c'est-à-dire sa touche personnelle pour une cause défendue, telle que l'anonymisation ou l'écologie, comme chez Ecosia que je détaillerai tout à l'heure. Mais ces métamoteurs sont donc dépendants de leurs fournisseurs en termes de résultats et de performances. Et donc, quatrième point, les performances de recherche de la qualité des robots utilisés dépendront les différentes fonctions du moteur. D'abord l'exploration, ou crawl, qui consiste à parcourir les sites pour en lire le contenu et les référencer, puis l'indexation, qui classe ce contenu, et la recherche de l'utilisateur qui affiche le contenu jugé pertinent. Nous pouvons aussi compter parmi les performances les types de résultats plus ou moins variés, comme des pages web, images, vidéos, fichiers ou des produits de boutiques d'e-commerce. Et ajoutons des fonctionnalités intéressantes, comme le moteur sémantique, qui offre la capacité à répondre directement à des questions posées. Ou bien l'annuaire, en partenariat avec des annuaires à part entière. Par exemple, Yahoo est synchronisé avec les pages jaunes. Google et Bing gardent secret leurs fournisseurs.
1: D'accord, mais Google c'est gratuit. Comment ils gagnent de l'argent tous ces moteurs de recherche
0: Le modèle économique principal est la publicité. Le moteur de recherche te fournit à la fois des réponses qui t'intéressent et celles des sites qui ont payé pour être vus. Tu recherches par exemple le mot smartphone. Tu obtiendras des résultats de référencement naturel, c'est-à-dire gratuits pour les sites et basés sur leur contenu et leur tags qui sont des mots-clés supplémentaires donnés par le site pour indiquer plus précisément ce que l'on peut y trouver. Donc, tu auras des pages de comparatifs de smartphones, d'actualités à ce sujet, de définitions, en plus des sites marchands les plus pertinents. Mais au-dessus de ces résultats s'affichent ceux du référencement payant, ceux des sites qui ont acheté des mots-clés pour être affichés en tête de liste, mais qui ne sont pas forcément pertinents. Selon le moteur de recherche, tu verras donc apparaître soit les sites des entreprises, soit directement des fiches de leurs produits en vente. Généralement, la mention annonce ou ad en anglais est ajoutée plus ou moins discrètement au-dessus de ces résultats. Il existe un second modèle économique qui est la vente de technologies des moteurs aux métamoteurs pour leur fournir leurs résultats, comme Bing pour Quant par exemple. C'est la récré et l'occasion de vous rappeler que vous pouvez m'aider à développer ce podcast dans la durée, d'une part en participant financièrement. Vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne les actualités de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir.
1: Métamoteur, indexation, métatag, euh, super Mais je dois utiliser quoi concrètement
0: Je ne peux pas te dire le moteur de recherche que tu dois utiliser, mais je vais te décrire les principaux pour que tu fasses ton choix. Google a été fondé. Super, en...
1: je suis bien avancé.
0: Quelle impatience Google a été fondé en 1998 aux États-Unis, ça y est, tu me laisses parler. Il est installé par défaut, presque partout, ultra performant et doté d'une panoplie ultra large de fonctionnalités, mais réputé pour être particulièrement indiscret, tant par le moteur de recherche en lui-même que par tous les services annexes de l'entreprise Maps, Gmail, YouTube, Agenda et tout le bazar. Vous le connaissez presque autant qu'il vous connaît, alors je ne m'étale pas. Bing a été lancé la même année sous le nom de MSN Search par Microsoft, donc aussi aux Etats-Unis Il propose des fonctions similaires à son concurrent et ne s'affiche pas vraiment plus comme un défenseur de nos données personnelles son intérêt principal est son intégration aux produits de Windows DuckDuckGo a été créé en 2008 en Pennsylvanie, donc aussi aux états unis il est certainement la plus connue des alternatives orientées confidentialité, puisqu'il est américain et souvent présenté en option dans les navigateurs. Il n'enregistre pas les recherches effectuées et est utilisable par le réseau Tor, ce qui est intéressant, puisque ce n'est pas le cas de tous les moteurs confidentiels. DuckDuckGo dispose d'une application sous forme de navigateur sur iOS et Android et d'une extension pour les navigateurs. C'est un moteur hybride, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur d'autres moteurs et en même temps fournit ses propres résultats. Une partie des revenus générés est reversée en soutien à la création de logiciels libres. Petite anecdote au passage, comme vous le savez, Apple a imposé aux éditeurs d'applications iOS de remplir des fiches de confidentialité présentant les données collectées par l'application sur le smartphone. DuckDuckGo s'est exécuté, a comparé sa fiche vide à celle de Google énorme et a accusé celui-ci d'espionner ses utilisateurs. C'est une manière de se faire de la pub. Quant est sorti en 2013 en France, donc sous les réglementations européennes. Leurs mots-clés, tels qu'ils les nomment, sont « la vie privée » et « la neutralité ». Ils ne stockent ni ne revendent donc aucune donnée personnelle liée à vos recherches et ne déposent pas de cookies sur votre ordinateur ou smartphone. Ils conservent les informations liées à vos recherches associées à un pseudonyme pendant une semaine pour sécuriser et fiabiliser leur service et éventuellement les envoyer à Microsoft toujours sous pseudonyme. Et pour une recherche donnée, ils présentent les mêmes résultats à tout le monde. Le moteur de recherche dispose d'une application mobile sur Android comme sur iOS et d'extensions pour les navigateurs. C'est également un métamoteur hybride, produisant sa propre indexation et utilisant en même temps le moteur de Bing, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais le français aurait-il pu se développer seul face aux géants C'est comme lorsque Free est arrivé sur le marché du mobile, Comment aurait-il pu être concurrentiel sans aucune infrastructure face aux trois autres opérateurs installés depuis plus de 15 ans S'il n'avait pas eu l'appui du réseau Orange au départ, FreeMobile n'existerait certainement pas aujourd'hui. De même, comment un moteur de recherche sans résultat de recherche peut-il être crédible Et comment se finance Quant Eh bien par les achats que vous effectuez en passant par les annonces non ciblées qu'il affiche. Et venons-en à mon coup de cœur, Sobre et Efficace, c'est un moteur de recherche qui passe pourtant assez inaperçu, qui se nomme Startpage. Il est sorti en 2009 aux Pays-Bas, c'est un métamoteur s'appuyant sur Google mais aussi orienté confidentialité, donc n'enregistrant ni ne revendant aucune de vos données. Il n'est pas question de cookies ni de bulles de filtrage, donc on bénéficie de la puissance de Google en tout anonymat et sans résultat ciblés ni publicité. Les services offerts sont par contre réduits à l'essentiel, les résultats sont seulement de type page web, images, vidéo ou actualités. Startpage se finance par les annonces publicitaires basées uniquement sur votre recherche en cours. Je vous avais cité tout à l'heure Ecosia qui a été créé en 2009 en Allemagne, c'est un métamoteur basé sur Bing qui est orienté écologie. Comme tout moteur de recherche, chaque recherche consomme de l'énergie, mais ici, elle est entièrement solaire et l'entreprise utilise les revenus publicitaires pour financer des plantations d'arbres, principalement en Afrique et en Amérique du Sud. À l'heure où je vous parle, l'entreprise a dépassé l'équivalent de 122 millions d'arbres plantés. Si Ecosia est également transparent dans sa politique de confidentialité, ce n'est pas la priorité première du site. Les recherches sont conservées sur des serveurs sécurisés et anonymisées au bout d'une semaine en vue de statistiques pour l'amélioration du service. Ces données ne sont pas revendues, mais seulement partagées avec Bing qui anonymise les recherches après 4 jours et n'obtient qu'une adresse IP brouillée et un autre identifiant désactivable. Des cookies sont déposés, mais sans données personnelles. Quant à la publicité, aucune donnée n'est récoltée par l'annonceur. Le moteur de recherche dispose d'une application iOS et Android. Si vous préférez que les sous arrivent dans votre poche plutôt que d'être destinés à une bonne cause, PreSearch rémunère vos recherches en crypto-monnaie. Ce nouveau moteur américain se présente aussi comme étant axé sur la confidentialité. Un tout nouveau moteur de recherche vous rémunérant aussi arrive prochainement. C'est celui du navigateur américain Brave et qui sera nommé Brave Search. Il reversera 70% de ses revenus publicitaires aux utilisateurs du navigateur et du moteur de recherche. Il avance lui aussi des arguments de protection de la vie privée, tout comme son navigateur associé. Brave a été créé par l'un des créateurs de Firefox, ce qui laisse supposer son sérieux quant à la confidentialité. Mais je reviendrai plus en détail sur les navigateurs dans un autre épisode. Citons rapidement Disconnect, qui est en fait d'abord un bloqueur de tracker avant d'être un moteur de recherche. C'est donc aussi un multimoteur, c'est-à-dire qu'il permet d'interroger plusieurs moteurs. Il se trouve sous la forme d'extension de navigateur, donc vous ne trouverez pas de site de recherche Disconnect. Et c'est le moteur de recherche par défaut du navigateur Tor Browser depuis 2015. Terminons par les anecdotes Licos et Yahoo, tous deux apparus en 1994 aux États-Unis, à réserver aux nostalgiques. Licos existe encore, mais voyez par vous-même. Quant à Yahoo, Reuters et le New York Times ont révélé en 2016 une surveillance de masse par le moteur à la demande du FBI suite à la découverte de communications d'un groupe terroriste via la messagerie du site l'illustration parfaite de l'entreprise américaine dépendante des demandes potentielles de surveillance de son gouvernement. Et si vraiment vous n'êtes pas prêt à mettre Google et ses services à la porte, optez au moins pour quelques outils vous mettant sur la voie de l'anonymisation, comme l'utilisation d'un bloqueur de tracker tel que les extensions Ghostery ou Disconnect, d'un navigateur privé, je vous en reparlerai bientôt, et si vous êtes déjà sur Firefox, regardez du côté de l'extension Search Anonymous qui rend vos recherches anonymes sans vous déconnecter de votre compte Google. Ça, c'est intéressant. Alors maintenant que vous savez tout, ou presque, sur les moteurs de recherche qui respectent votre vie privée, prenez soin de vos données. Salut